0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital. En su cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones. Aquí exploramos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además abordaremos temas que motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Así que únete a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación hoy 26 de octubre del año 2023, hoy celebramos la efeméride del día de hoy en honor al doctor José Gregorio Hernández que nació un 26 de octubre del año 1864 en Isnotú, Trujillo eso queda en un pueblito por allá donde en, en Trujillo sin embargo después de, de, de que pasó todo lo del doctor José Gregorio Hernández fue más Conocido, ¿no? Este bueno José Gregorio Hernández es conocido mundialmente en toda Latinoamérica por ser el médico de los pobres. Pues él tiene mucha, mucha facultad en el sentido de toda la profesión o toda la carrera que hizo. Pues nació, como ya les dije, en Isnotú, una localidad que por aquel entonces era capital del municipio de Libertador. ...del distrito Betijoque del estado de Trujillo, acá en Venezuela... ...fue el primero de seis hermanos, hijo de Benigno María Hernández Mancenada... ...y Josefa Antonias Cisnero Mancilla. De sus hermanos en mayo de 1863 nació María Isolina... ...quien falleció a los siete meses de edad, seguida del doctor José Gregorio... ...luego nació María Isolina del Carmen en el mayo de 1866... En septiembre de 1867 nació María Sofía seguida por César Benigno en agosto de 1869 y en septiembre de 1870 nace Josefa Antonia que nació en agosto de 1872. Pues durante su infancia vivió en su pueblo natal, su madre se dedicaba a las labores del hogar propias de la época y su padre era comerciante y dueño de un almacén de mercancías secas víveres y farmacia recibió el sacramento del bautismo el 30 de enero de 1865 en el templo colonial de el escuque, hoy santuario diseñado del niño Jesús de escuque, sus padrinos fueron Tomás Lobo y perpetua Enríquez, el sacramento de la confirmación se efectuó el 6 de diciembre de 1867 en la iglesia de San Juan Bautista de Betijoque por el señor Juan Bonet obispo de Mérida pues lamentablemente su madre fallece en 1872 cuando él contaba con 8 años de edad. Su primer maestro fue Pedro Celestino Sánchez, representante de una escuela privada en Isnotú. Durante sus años de estudio envió una recomendación al padre del pequeño José Gregorio para que lo encomendaran a estudiar a la capital del país. Así es como a los 13 años de edad manifestó a su padre el deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo... Su padre lo convenció para estudiar medicina Imagínate qué hubiese pasado si no le hubiese hecho caso a su papá Y se hubiese quedado por la carrera de derecho A partir de ese momento tomó la medicina como su propia vocación en 1978 Cuando contaba con 13 años y medio Bajó, bajó de la Sierra Trujillana hasta acá, hasta la capital de nuestro país, Caracas Siguiendo una travesía de Isnotú, Sabana de Mendoza, Santa Polonia y La Ceiba en mula, por el lago hasta Maracaibo, y después por mar a Curazao, Puerto Cabello y La Guaira, y después por tren desde el Puerto de la Ciudad Capital. Imagínate en ese tiempo toda la travesía que tenían que pasar para llegar a Caracas, ¿no? Hablamos que está hace más de 100 años, porque si hablamos de 1878, hace más de 100 años, pues. Al llegar a la capital de Venezuela, inicia sus estudios en el colegio Villegas, dirigido a la sazón por el doctor Guillermo Tell Villegas. Durante su estancia en el colegio, el joven José Gregorio entabló amistad con el director y su esposa Pepita Peroso de Villegas. Según el doctor Villegas, José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus seis años en el colegio Villegas, José Gregorio obtuvo buenas notas. Llegó a fungir como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. Eso fue entre el año 1878 y 1882. Cursó preparatoria y filosofía, graduándose de bachiller en filosofía en ese último año. A la edad de 17 años, edad, ingresa a la Universidad central de Venezuela por sus siglas UCB para iniciar estudios de medicina según las certificaciones de los estudios universitarios de medicina el doctor José Gregorio Hernández en las que se evaluaban estos aspectos, lo que era la aplicación el aprovechamiento, buena conducta y asistencia, en gran parte de las materias de los seis años de estudios logró la calificación de sobresaliente fue el estudiante más destacado en la carrera de medicina en la UCB Siguiendo el mismo desempeño mostrado desde su niñez Paralelamente a sus estudios de medicina Daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus colegas Así aprendió de un amigo sastre a confeccionar ropa masculinas y sus propios trajes Estaba convencido de que el hombre, el deber ser es la razón del derecho De manera que el hombre tiene deberes antes que tener derechos Hay que aplicar ese dicho Porque así como tenemos derecho, también tenemos obligaciones, ¿no? Y así que tenemos que cumplir todo eso. Bueno, a, más adelante, ya al final de, de la última sesión del programa, estaremos hablando de unas noticias y algunas cosas que han, sus, que han surgido ¿no? nuevas para la capital del país. Al graduarse con el título de doctor en medicina, el 29 de junio de 1888, era... Una persona muy destacada y muy inteligente ya que hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano, y aparte dominaba el latín y el hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. Se traslada a ejercer la medicina en su pueblo natal, natal, perdón, instalando un consultorio provisional con el cual extiende su carrera como médico. Pues él regresa a su pueblo, a Isnotu, para estudiar la medicina rural, lo que es con plantas y todo eso. Y es por eso que ayudó a muchas, muchas, muchas personas, incluyendo este, familiares cercanos allá en Trujillo y después regresando nuevamente a Caracas. En 1888, el regreso del de, de doctor José Gregorio Hernández, el rector de la UCB, Domini ofreció ayudarlo económicamente para establecer un consultorio en Caracas. Esto que, por supuesto, el doctor José Gregorio Hernández agradeció con esta palabra. Cómo le agradezco su gesto, doctor Domini, pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de los gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico me doy cuenta que mi puesto está allí, entre los míos. Pues así parte José Gregorio Hernández para Isnotú en agosto de 1888. El 18 de septiembre del mismo año le escribe a su amigo Santos Dominici en Caracas Mis enfermos todos se han puesto bueno Aunque es tan difícil curar a la gente de aquí Porque hay que curar con las preocupaciones que tienen arraigadas Creen en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas En suma, la clínica es muy pobre Todo el mundo padece de disentería y de asma Quedando uno de que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo La botica es pésima Recordemos que para eso entonces se usaba Bueno, todavía se usa, ¿no? Aquí hay botica todavía se, en, en las mismas esquinas, ¿no? De, de Caracas Pues así como, er, como el doctor Hernández se radicó en Inostú Hasta el 30 de julio del año siguiente de 1889 Eso fue luego de ejercer consecutivamente entre los estados andinos Que es Trujillo o Mérida y Táchira a las poblaciones con a fin de establecer un centro para el ejercicio per permanentemente de su profesión Así regresaba en San Cristóbal y Mérida para la consultar sus propósitos con su padre Y se encontró con una carta de su maestro Calisto González Donde decía que lo había recomendado al presidente de la república En ese tiempo era Juan Pablo Rojas Paul Para que fuera a París a estudiar Y así es como el doctor José Gregorio Hernández Emprende un viaje a París donde luego de estudiar y graduarse contribuye al país con la modernización de la medicina me venezolana porque creía que reunía las condiciones para tal misión y que debía trasladarse a Caracas y dispuesto a seguir a su viaje de Europa bueno, seguimos hablando del de doctor José Gregorio Hernández en 1891 regresa de Europa y en el mes de noviembre de ese mismo año comienza su actividad como docente en las cátedras de histología normal y patología fisiológica experimental y bacteriología de la Universidad Central de Venezuela convirtiéndose en el fundador de ambas además al concluir sus estudios de posgrados en París y Berlín le fue delegada la responsabilidad de adquirir con recursos del Estado venezolano los materiales necesarios para para instalar el laboratorio de fisiología experimental de caracas así como la adquisición de la bibliografía que fuera necesaria para la, la apertura de las cátedras mencionadas en la UCB por otra parte al doctor se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. También introdujo otros instrumentos científicos que trajo de Francia, como Astetigua, su compañero, el doctor Augusto Pizuñero. El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del hospital. Vargas y de la cual se encargó hasta la creación de la cátedra de anatomía patológica de la universidad central con asiento en el instituto anatómico y que fue regendada por el doctor felipe guevara rojas en 1911 por otra parte fue el fundador de la cátedra de bacteriología perdón, la primera de esta disciplina en américa y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina que fueron elementos de la bacterología en 1906. También escribió sobre la asigna de pecho de la naturaleza paludosa junto a Nicar Nicanor Guardia y en 1893 publicó en varios números de la Gaceta Médica. Además hizo 11 trabajos públicos y dos quedaron inéditos en el campo científico. Escri escribió cinco Obras literarias, una de ellas La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, escrita en 1907, quedó inconclusa. Las demás, El señor Nicanor Guardia, escribió en 1893 Visión de Arte y en 1912 En un vagón y Los Matines, fueron publicados en El Cojo Ilustrado. Pues el doctor es considerado el impulsor y pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de bisección y pruebas de laboratorio, también coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría celular, por otra parte es detectada su faceta como fisiológico y biológico, conociendo a fondo la física, la química y las matemáticas, ciencias básicas y tipo de fundamental sobre que reposa toda la dinámica animal su labor como docente fue interrumpida en dos ocasiones la primera cuando decide hacerse religioso y entrar al monasterio de la orden de san bruno el cual llegó el 17 de julio de 1908 y la que regresó el 21 de abril de 1909 reincorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la universidad la segunda vez que interrumpió sus actividades docentes fue a partir del 1 de octubre de 1912 en el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez, cuando decreta el cierre de la universidad ya que ésta se había situado en contra de su régimen. Sin embargo, restablece su actividad docente en enero de 1916 tras la fundación de la Escuela de Medicina Oficial que funcionó en el Instituto Anatómico. Hubo otra corta interrupción pero esta sin apartarse del ámbito académico Ya que en 1917 viaja a las ciudades de New York y Madrid para realizar estudios Quedando provisionalmente a cargo de sus cátedras el doctor Domingo Luciani Reinicia su actividad docente el 30 de enero de 1918 hasta el día de su muerte Bueno, vamos a hablar de ese hecho trágico que fue la muerte del doctor José Gregorio Hernández que hay muchos muchos mitos y leyendas sobre la muerte del doctor José Gregorio Hernández y ahí es donde vamos a abundar en todos esos mitos o leyendas y datos curiosos que ocurrieron ese día el primero es que se dice que fue el primer vehículo eh, que estaba acá en Caracas Y la verdad es que no Nada más para esa época de, 1800, de 1919 perdón, Habían casi mil carros acá en Caracas Más bien se hablaba en esa época En los periódicos del, del tránsito ¿no? Que era mucho Porque habían bastantes vehículos En ese tiempo Pues también se dice Que la persona que lo arrolló a él fue el señor Fernando Bustamante, pero en el año 1977, un periodista del, de aquel entonces, el periodista venezolano José Emilio Castellano, narró para el diario su encuentro con Fernando Bustamante, el hombre acusado durante años por el imaginario social de atropellar a José Gregorio Hernández, este fue el único Periodista que pudo entrevistar Al señor Fernando Bustamante Ya que en múltiples eh, ocasiones Oportunidades, tuvo Oscar Llanes este, Aquel periodista venezolano Que todos conocemos tuvo en múltiples oportunidades tocando La puerta, eh, Fernando Bustamante vi Vivía acá mismo en San Bernardino Una parroquia cercana A la parroquia El Recreo Donde estamos ubicados actualmente Él vivía por aquí por ahí cercano, y es así cuando le llega el señor José Emilio Castellano, periodista del diario. Primero él llama a su casa, porque por allí por San Menardino, había una óptica que se llamaba óptica Bustamante, entonces él, él como que asoció ese apellido al señor Fernando y decide llamar. Allí es cuando le contesta una hija. Y la hija, cuando escucha que era para entrevistar a su padre acerca del fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández, decide colgar. Pero nuevamente el periodista José Emilio Castellano llama y le indica a la, a la hija que él quiere aclarar esos hechos porque lo llamaron del registro ¿sí? principal donde estaban esas las actas de, del juicio de aquella época del año 1919 donde decían que no era culpable el señor Fernando Bustamante y entonces así deciden aceptar a la entrevista. Eso fue, repito, el, el nove, en 1977, perdón. Pero la nota se publicó originalmente el 18 de octubre del 2020, es decir, hace tres años. Él le, voy a citar lo que le dice exactamente el señor Fernando Bustamante a este periodista. Sepa una cosa, jovencito, lo que más detesto es el cigarrillo y el licor. Pero por encima de eso, a los periodistas, le dijo Fernando Bustamante a José Emilio Castellano. Y es que sí, desde esa época, desde, desde 1919 hasta 1981 eh, que fallece Imagínate, 85 años, este, duró el señor Fernando Bustamante Que conoció de cerca al doctor José Gregorio Hernández Porque para esa época del año 1919, él tenía 25 años de edad Y no era el primer carro, como dicen, que estaba acá en Caraca, él tenía, eh, había sacado hace 13 días atrás de ese año, de 1919, el permiso de conducir, que era el 444. Imagínate. Entonces él relata lo que fue el hecho, gracias al, al trabajo periodístico y la labor incansable que tuvo José Emilio Castellano, al leer todo eso ante el registro y darse cuenta de que el señor Fernando Bustamante no fue el causante de esa de esa muerte. Pues lo que se vivió en esa época y hasta ahora porque hay muchas cosas que cuando pasan el 29 de junio de, de cada año o el 26 de octubre como es el día de hoy que se conmemora al doctor José Gregorio Hernández vu vuelve a salir a la luz que fue el señor Fernando Bustamante que lamentablemente eh, atropelló o arrolló al doctor y no es así. Así que vamos a dejar esa pregunta al aire a ver si se quieren sumar algunas personas. Este, por las redes sociales o por whatsapp Si están escuchando Para saber las historias que tienen Y aclararlas un poco Porque este a, eso fue publicado Imagínate en el 2020 Y hay muchas personas que no saben todavía Que eso que eso no sucedió de tal manera Incluso ellos vivieron este, Encerrados prácticamente La hija de, del señor Fernando Que tuvo ocho hijos este Dice que él cada 29 de junio Un día un día antes Se encerraba en su habitación Porque fue tanta la presión que tuvo de tantas acusaciones por parte de aquellos 11 este, testigos que, está, que estuvieron allí el día del accidente atosigaban incluso los periodistas la, porque el doctor era alguien reconocido para aquella época y entonces él vivió escondido ¿no? del ojo público por temor a, a represalias o a presión anteriormente lo que era la trágica muerte del doctor José Gregorio Hernández y la persona que fue durante por años acusado de hacer de ser prácticamente el asesino no directamente del doctor José Gregorio Hernández por un trágico accidente Fernando Bustamante fue acusado durante años de un crimen que no cometió y que lo persiguió hasta la muerte el de atropellar al doctor José Gregorio Hernández quizás por eso este señor encontraba en la prensa un recuerdo constante a un hecho que cambió su vida este ese, en ese año que fue en 1977, José Emilio Castellano, el periodista que lo entrevistó, fue el único que lo logró. La conversación duró cinco horas y el reportaje su sorprendió a todos los lectores del periódico El Nacional. El fotógrafo fue Juan Quijano, que era para ese entonces tenía 84 años de edad. Con le tenía lente de pasta, el rostro arrugado y una prominente calvicie que era acompañada por unos cuantos cabellos a los lados pues él narra no la historia del, del, del hecho tal y como sucedió pero está estaba marcado no porque venezuela está marcado por la leyenda del famoso que fue vulnerable no para ese entonces del 29 de junio de 1919 pues vamos a hablar un poco sobre el juicio de aquella época del año 1919. Yo estuve documentándome acerca de eso con todos los registros que hay de, de los papeles, las declaraciones de Fernando y los 11 testigos. Pues recordemos que para ese entonces había un tranvía que pasaba desde El Paraíso hasta La Pastora, que fue la esquina donde lamentablemente perdió la vida el doctor José Gregorio Hernández. Según los datos o la narración de, de estas personas o estos 11 testigos habían 11 personas uh, en el Transvía en, esa, en, ese, en ese día y había una persona asomada en la ventana justamente asomada en el, en el momento preciso y cabe destacar que era la bisnieta del general Paez imagínate la bisnieta del general Paez y sobrina del doctor Luis Racetti, quien era la persona que estaba allí y que vio de primera mano cómo caía el doctor José Gregorio Hernández al suelo. ¿Qué pasa? Que estos eran vehículos a motor, sí, y no era lo mismo. Entonces, no, el señor Fernando Bustamante estaba manejando ese vehículo, que cabe recal eh, recalcar también que no era de él, era del presidente Juan Vicente Gómez, porque él era llegado a esa familia y era el que lo manejaba en aquella época. ¿Qué pasa? Que él se le atraviesa el transvía y él no tiene visibilidad de ninguno de los dos lados, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. Y entonces él decide frenar. ¿Qué pasa? Que el doctor José Gregorio Hernández estaba apurado porque iba a llevarles unas medicinas a una paciente que tenía en la siguiente cuadra. Estamos hablando de la parroquia La Pastora. Estaba apurado porque la paciente estaba mal y ya los familiares le habían ido a avisar a él y él, como, como se dice su eslogan, y es como conocido muy Mundialmente, como el médico de los pobres, va a comprar a la botica que estaba cerca a llevarle las medicinas a su paciente. Y cabe recalcar también que la familia del señor Fernando Bustamante era atendida por el doctor José Gregorio Hernández. Incluso él tenía. La esposa estaba embarazada, tenía aproximadamente 7-8 meses. Y el doctor José Gregorio Hernández iba a ser el padrino de ese niño Es decir, iba a ser compadre del señor Fernando Bustamante Quien es supuestamente la persona que lo arrolló ¿Qué pasa? Que al llegar ahí, él mete la tercera y frena Para, no, para avisar a las personas que él va a pasar Porque el tranvía estaba para, parado allí en su parada pues Y él no tenía paradas sino desde el paraíso a la pastora No es como ahora que pasan prácticamente y se paran en cada esquina pues él toca el claxon o la corneta Y el doctor como venía cabizpajo y venía apurado Para llevarle la medicina Vuelvo y repito, la paciente que estaba enferma Gravemente enferma No escuchó el claxon ni miró hacia los lados Y ni siquiera fue que chocó o impactó Con el señor Fernando o con el carro del señor Fernando Este, Él solo queda parado Y la señora que le comenté anteriormente La que es sobrina del doctor Luis Racetti Que estaba asomada en la ventana Escucha que él solo dice, ay Dios mío, y pone sus manos arriba y se queda paralizado Pero como se quedó paralizado, perdió el equilibrio y cae hacia la acera Lamentablemente cae de espalda y se da un fuerte golpe con el filo de la acera Y cae prácticamente con el cráneo devastado Para los que saben la medicina, bueno entenderán eso, eso, esa terminología y pueden buscar en internet también los datos de, de la autopsia y todo lo que declaró el doctor en ese tiempo. Pues el señor Fernando ve eso y darse cuenta que es el doctor José Gregorio Hernández, vuelvo y repito, un amigo allegado de la parroquia y que todos conocían porque eran amigos y no había mucha gente y se conocían entre todos. Entonces va a socorrerlo y un señor que estaba en el Transmedia también se baja. Y va a socorrerlos y lo suben entre los dos al carro el señor Fernando Y de allí se dirigen al hospital Vargas para que lo atiendan Pero al ver que es todo estaba solo y era el mismo doctor que estaba de guardia Lo dejan allí para que lo, lo atiendan Y se dirigen a la casa de Luis Racetti para que lo vaya a atender Pues es cuando vienen de regreso con el doctor Luis Racetti Que se dan cuenta que ya el doctor José Gregorio Hernández perdón, había fallecido ¿Qué pasa luego de esto? este se hace el juicio él se entrega al señor Fernando porque, o sea, como quien dice el dicho el que nada debe, nada teme y le hacen el juicio, llevan los dos testigos que de los cuales 10 estaban en el transvía y la otra persona vuelvo y repito, era la señorita que era bisnieta del general Páez, que estaba asomada en su ventana recibiendo aire y viendo a la gente pasar pues ella relatan en los primeros los primeros días que fue el el 29 y el 30 de junio relatan todos los hechos y queda allí, lo, lo lo encierra. Él duró ocho meses detenido, no en prisión, sino en la en la comisaría donde estaban haciendo el juicio. ¿Qué pasa? Que los hermanos del doctor José Gregorio Hernández, conociendo al señor Fernando y sabiendo que iba a ser el doctor el padrino del hijo, deciden no enjuiciarlo porque fue un, un trágico accidente que vuelvo y repito, no tuvieron la culpa ni los dos Fue hecho del destino Para que se encontraran los dos Porque no fue impactado por el carro O sea, no fue tocado en gran multitud Como para decir que lo, lo bombeó O como pasan en aquellos entonces El carro iba a 30 kilómetros por hora O sea, un carro de esto ahorita sí iba rápido, pero lo de aquella época Del año 1919 No, entonces El señor Fernando tuvo que vivir ¿No? Con esa trágica noticia De ser prácticamente acusado por el orden público Y todas las personas que querían al doctor José Gregorio Hernández De ser el asesino Pero los familiares declararon que no Que no iban a declarar, que no hicieran juicios Que no hicieran nada porque ellos eran amigos Iban a ser compadres y que dejaran eso así Y es entonces como entra un buen ciudadano Como le llamo yo este, Un, un oficial para aquella época testigo y vuelve a, de, a, a leer todo lo que habían hecho ya en tiempo pasado, después de ocho meses, es decir, el año siguiente. Y es así como vuelven a, a, a pasar los once testigos y el señor jugó como quien dice la del vivo y empezó a preguntarles otra vez a, la, a las personas para ver si, si estaban diciendo la verdad y allí es como la señorita. La bisnieta de Páez dice que sí, probablemente ella no escuchó que el señor Fernando Bustamante tocó el claxo y por eso dejaron en libertad al señor Fernando Bustamante. Cabe resal eh, resaltar también que el señor Fernando Bustamante después de ese hecho tuvo que viajar a Curazao huir encurazado este, el carro que manejaba Bustamante era un Hudson Excel Super Six un vehículo traído por el general Juan Vicente Gómez para su cúpula ministerial el auto no era de él sino del hijo favorito eh, del Juan Vicente Gómez que era Ali Gómez pero él lo manejaba por la cercanía que tenía con la familia del gobernante pues ese día todo parecía normal en la noche José Gregorio visitaría la casa de los bustamantes para el chequeo de rutina del embarazo como dije anteriormente porque estaba en cinta y el tranvía de la ciudad pasaba y no se detenía en ninguna parada, Solo bajaba a poca velocidad para que los pasajeros tuvieran la velocidad o el chance de subirse o bajase. Bustamante puso el vehículo en primera para subir por la parroquia La Pastora. Como, eh, como dije anteriormente, iba a 30 kilómetros por hora. En ese momento José Gregorio trató de esquivar o agarrarse en un poste cercano y así fue que chocó. Bueno, luego de esta entrevista que tuvo el señor Bustamante con Castellano diría que, que él fue el escogido, ¿no?, durante el destino, porque, o sea, era como quien diría tenía que pasar, ¿no?, ese hecho de que se encontraran los dos allí, nadie hubiese visto al otro y sucedería ese trágico... Accidente que conocemos hasta el día de hoy. Pues, como dije, él salió exiliado para Curazao, donde se unió a la logia masónica, se graduó de optometrista y dentista, tuvo nueve hijos que lo acompañaban a sus 84 años de edad en todas las reuniones familiares. Este, pues, el señor Fernando Justamante murió el primero de noviembre del año 1981, a sus 89 años de edad, o sea, vivió bastante el señor Fernando Bustamante este, los eh, amigos o, o conocidos lo reconocen porque se la pasaba en la Candelaria en la Plaza Candelaria, tenía una, una, una óptica allí por San Bernardino era muy conocido, otros lo conocían por el trágico hecho del accidente del doctor José Gregorio Hernández pero otros los conocían porque era una buena persona y tenía múltiples negocios, era una familia acogida para aquella época y como bien dije este, era acercado al gobernante o al presidente de aquella época, Juan Vicente Gómez. Bueno, quiero dejar ese mensaje allí, ¿no? De todo lo que es la historia del doctor José Gregorio Hernández, que fue un mágico este, ser humano que ayudaba a las personas que no tenían dinero en aquella época y le compraba sus medicinas, y así fue que perdió la vida, ¿no? Yendo a comprarle las medicinas a, un, a una vecina para su tratamiento. Y es recordado por eso y también tenemos que recordar que existen personas así como el señor Fernando Y que eso pasa en toda la vida ¿Qué pasa? Que acusamos sin saber o sin conocer las dos caras de la moneda Fíjate que la gente cuenta y es un mito todavía hasta la época de decir que sí, que lo mataron, lo arrollaron Y las cosas no son así Fíjate que esa familia vivió encerrada en San Menardino sin poder salir y Sin poder ¿qué, sentir no que reconocieran el apellido Bustamante para que recordaran ese trágico hecho Entonces hay que ser un poquito empáticos Y solidarios con los demás Conocer las dos, los dos lados de la historia Para no juzgar sin conocer Y esa es la reflexión que quiero dejar allí Por eso quise hablar el día de hoy Del doctor José Gregorio Hernández Por todo lo que hizo este, Con la parte de la medicina En Venezuela porque fue pionero En América Latina Con cosas traídas de Francia Porque estudió allí Bueno, este ya nos queda poco tiempo ya queda poco tiempito, pero bueno, quiero dejar esa reflexión allí porque es algo que tenemos que tener latente, ¿no? siempre presente en cuanto a la medicina, a la solidaridad que tenía el doctor José Gregorio Hernández. Y si hay algo que resaltar de la historia o de la vida de él, es eso, las obras que hizo. Pues un resumen corto, el doctor José Gregorio Hernández fue un médico y científico venezolano muy respetado Que dedicó gran parte de su vida a ayudar a los enfermos y necesitados También fue un católogo, eh, católico, perdón, devoto y es venerado como un santo popular en Venezuela Sin embargo, no no hay que, como digo yo, este llevar a las cosas a mayores En esta, esta mañana también estaba viendo un hecho que sucedió acá en Carabobo en Valencia de una persona que estaba creo que tumbando la, la estatua o la escultura del doctor José Gregorio Hernández No sé qué habrá pasado, habría que leer un poquito más o esperar que salgan la noticia como tal para, para dar a conocer esos hechos Este también quiero resaltar algo que dije al principio de unas ordenanzas que están saliendo acá en Caracas nuevamente Y es la del orden público y la del tránsito como la, la contaminación sónica, ¿no? que este, están poniendo multas a las personas que tengan en los locales, incluso las encabas, si van con mucho ruido, este música, en la encaba lo pueden multar por eso, entonces hay que tener cuidado ahorita, y eso me parece excelente, ¿no? que están volviendo todas esas ordenanzas y están poniendo multas a las personas en cuanto al tránsito, y eso me parece excelente y por eso quería resaltarlo en la mañana de hoy. Así que si los conductores de las encabas, los choferes, este incluso las personas que van en su vehículo particular para que no lleven la música a alta velocidad y no se estén comiendo las luces, respeten los rayados y todo eso porque van a empezar ya a poner eh, tránsito en cada esquina y eso me parece de verdad excelente y es una, una iniciativa que hay que apoyar porque... Creo que como ciudadanos debemos, como dijo el doctor José Gregorio Hernández en ese entonces, ¿no? Nosotros tenemos derechos y obligaciones. Entonces hay que cumplir los derechos, hacer cumplir nuestros derechos, pero hacer cumplir también nuestras obligaciones, ¿no? Porque también tenemos deberes como son estos las ordenanzas públicas. Y esa es la reflexión que quiero dejar también el día de hoy. este No quiero despedirme también sin antes recordarles que estamos en todas las redes sociales como efecto motivacional. Tanto en las plataformas de podcast como Apple, este Spotify, Google Que ahorita lo van a cambiar también a, a otra plataforma Y recordarles que por allí por Apple estamos teniendo buena, buena receptividad Y quiero agradecerles a todas las personas que escuchan esto en diferido Y a las personas que consumen todo este contenido digital en todas las redes sociales Como Instagram, TikTok y Facebook Que ven esto en visual ¿no? De todo eso y por los comentarios que dejan también al privado. Así que muchísimas gracias también a las personas que están sintonizando por usradio.com.be. Quiero agradecerles todo. Este es el episodio número 27. Ya tan rápido. Tenemos casi cuatro meses acá eh, con la familia de use Radio. Y bueno, es excelente estar acá. este También quiero recordar algo sobre, sobre el cáncer de mama que pasó la semana pasada que hablamos de eso. Lamentablemente falleció una actriz colombiana joven. Una actriz colombiana juvenil de cáncer de mama, Alejandra. este Lamentablemente, bueno, todavía siguen partiendo mujeres a causa de esta lucha constante que es la del cáncer de mama. Como hablamos la semana pasada y quiero esta también esta semana también. De que tenemos que tomar todas las previsiones. Así como... Para las enfermedades, para el tránsito, para otras cosas, tenemos que tomar todas esas precauciones. Bueno, ya hemos llegado al final de esta jornada. Recuerden también seguir a IUS Radio por todas las redes sociales y el canal de WhatsApp y el canal de Telegram, que allí están todo el contenido en diferido de todos los programas de la radio. Allí los pueden sintonizar en diferido. Bueno, nos vemos el próximo jueves. No, este, estaremos hablando de algo Interesante también Un tema muy importante para la sociedad Así que sintonicen